0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-François Poulin. Alors, euh, nous revoici euh, présents avec euh, des, euh, des Apéro UX, avec une petite modification quand même, c'était euh, apéro UX et maintenant c'est apéro UX, nouvelle formule à l'intérieur avec un nouveau comité euh, qui, euh, qui s'est formé pour euh, pouvoir euh, produire quelque chose qui allait être à l'intérieur. Donc, ça nécessitait des budgets, ça nécessitait euh, un petit coup de main supplémentaire que de faire ça dans un parc. Donc, la, la formule change euh, pour instant, tout est encore hébergé sur uxpod.ca, mais vous pourrez découvrir les nouveaux épisodes fort probablement dans le futur et sur uxpod.ca et sur apéro-ux.com. Euh, ce premier épisode, on a eu la chance d'avoir des commanditaires. On a eu Coveo qui nous a offert euh, le local pour pouvoir faire la conférence de 16 février 2023. Ergo Web a contribué p 2 co en clair, le studio de l'école de, de, de Montréal de l'école de design de Nantes, Blash Young et IXDA euh, Montréal a été, euh, ont été des participants au niveau euh, de la commandite et donc ça nous a aidé à acheter euh, des, euh, des victuailles pour euh, que tout le monde puisse se sentir bien à l'aise lors de la conférence. Et on avait euh, trois invités spéciaux, puis on parlait euh, également, on parlait de notre sujet de ce premier épisode, c'était l'usage de l'intelligence artificielle générative en design UX. Et nos invités étaient... Euh, Stéphane Vial, professeur à l'école de design de l'Université du Québec à Montréal. Sarah Antoy Major, étudiante en art numérique à Concordia et assistante de recherche. Euh, Charlie Gédéon, UX/UI designer euh, qui est de la compagnie Pragmatic Studio. Donc, euh, je vous laisse écouter ça. Euh, n'hésitez pas à nous donner des détails et de répondre également au sondage qu'on a mis euh, sur cette page. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Merci beaucoup,
1: bonsoir à tout le monde, je suis content de vous
0: voir. Euh, mon nom
1: est Félix Fauché, euh, je suis professeur invité à l'École de technologie supérieure, l'ETS, où je suis en train de mettre sur pied un baccalauréat en design d'expérience utilisateur. Donc, je fais ça depuis presque deux ans maintenant. C'est prévu pour l'année prochaine, pour 2024. Euh, auparavant, plusieurs d'entre vous me connaissent peut-être. J'ai œuvré durant 21 ans au, au sein de 11 organisations euh, en tant que chercheur et, et designer UX, à Montréal surtout. Et euh, ben oui, Jean-François a mentionné un peu, euh, je me suis joint à son organisation en fait euh, des apériques dans les parcs. Pour faire quelque chose à l'intérieur. Et lorsqu'on a parlé de sujets possibles, en fait, euh, il y a un des organisateurs qui a, est arrivé avec une liste de cinq sujets de conférences UX générés par ChatGPT. Euh, les suggestions n'étaient pas très, très bonnes, mais le geste en, en tant que tel nous a intéressés. qu'on a décidé de faire la conférence sur bien, la table ronde euh, sur l'utilisation euh, de, de, de ChatGPT et plus généralement, disons, des IA génératives dont on entend beaucoup parler en ce moment et plus spécifiquement sur les utilisations potentielles en design UX. Donc, euh, voilà. On tient à remercier euh, les partenaires qui, qui rendent cette soirée possible. Donc, OVO, ErgoWeb, P2, Enclair, le Studio Montréal de l'École de design Nantes-Atlantique, euh, Blash Young et le chapitre montréalais de iXDA. Donc, pourquoi maintenant? Euh, donc, ici, je vais vous montrer euh, trois images qui représentent, disons, la l'évolution récente euh, des images générées avec les, IA, les modèles de IA générative. Donc, euh, ici, on voit en 2019, ça, ça peut peut-être vous rappeler euh, euh, les modèles. Euh, Oups, excusez-moi, je vais reculer. Pour ceux, celles d'entre vous qui ont utilisé euh, le, le site web, « This person does not exist », donc on pouvait générer des images composites, mais euh, ça n'allait pas plus loin que ça. Et euh, maintenant, bien, on peut faire des demandes beaucoup plus spécifiques. Puis, ce que j'ai appris en faisant un peu ma recherche ce soir, c'est qu'il y a eu l'introduction la, de l'architecture Transformer euh, par Google Research. Et, et c'est ce qui fait en fait le T dans ChatGPT, Generative Pre-Trained euh, Transformer. Donc, euh, en 2021, on a eu euh, des logiciels comme DALI par OpenAI. Et ensuite, euh, Midjourney et Stable Diffusion en 2022. Et finalement, le 30 novembre, ChatGPT euh, par OpenAI. Et plus récemment, disons, il y a eu Microsoft qui a lancé sa version bêta du nouveau Bing, incorporant des fonctionnalités de ChatGPT. Donc, euh, les usages actuels, bien, en ce moment, les modèles d'IA génératifs sont principalement utilisés pour générer des textes, des images, qu'elles soient statiques, en mouvement et ou tridimensionnelles, ou du code informatique, ainsi que du son, incluant la voix et la musique. c'est un aperçu, un panorama, mais il est déjà un petit peu euh, outdated, disons, il date de, de décembre dernier. Des exemples en, en disant UX, ça, c'est assez curieux. J'avais deux autres exemples. Un exemple en recherche utilisateur. Euh, le site Web a retiré ses références à l'IA générative. C'est une espèce de site Web, euh, une application dans le style euh, usertesting.com, donc crowdsourcé. Euh, il disait qu'avec ChatGPT, il, pouvait, euh, il se, euh, se connectait avec l'API, puis générer générait des, des questions de recherche. Et euh, aujourd'hui, je suis repassé, puis ils l'ont complètement enlevé. Même chose pour une autre page qui euh, avait beaucoup de fonctionnalités. Ils ont enlevé. La seule que j'ai vue euh, dernièrement, à part celle que Charlie va présenter, euh, c'est Magician, qui est un plugin pour Figma, qui utilise donc euh, euh, ChatGPT pour euh, faire du texte ou icon. Ça fait que c'est un exemple. Euh, on peut euh, inscrire dans, un, dans une petite case, un peu comme on faisait la recherche sur les, les banques d'images avant. Aussi, euh, du... Euh, écrire euh, donc du contenu, rédiger du contenu, puis ou chercher des images ou les générer en fait. Et il y a quelques pistes de réflexion que j'amène pour la conversation de ce soir, donc euh, pour nos invités qui vont commencer par se présenter aussi, mais dans, dans quelles étapes de processus de recherche de, et de design ces technologies sont-elles pertinentes? Euh, Est-ce que la fiabilité, la robustesse euh, proscrit l'utilisation de ces, euh, ces technologies-là à certaines étapes? Quelle forme pourrait prendre des technologies dans le flux de travail UX? Est-ce qu'on pourra un jour déléguer et automatiser certaines tâches ou est-ce qu'on devra toujours réviser le, les résultats d'un œil critique? Quels impacts pour la créativité? Et finalement, avons-nous des préoccupations au sujet des coûts externalisés de cette technologie qui demande, par exemple, beaucoup d'énergie en euh, calcul? Donc, nos panélistes. Ah. Excusez-moi. Donc, euh, Stéphane Vial est professeur à l'École de design de, de l'UCAM, où il enseigne la théorie du design et du design euh, et le design d'interaction. Il est titulaire de la chaire Diamant, chaire de recherche en design pour la cybersanté mentale et chercheur régulier au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il est l'auteur de plus de six livres sur le design et le numérique publiés aux presses universitaires de France, donc le euh, « Que sais-je sur le design », The MIT Press ou chez Springer ainsi que de nombreux articles de recherche. Il est également cofondateur et directeur de la rédaction de la revue Science du design au euh, de de Presse-Universitaire de France. Stéphane a récemment organisé un atelier de création d'images en santé mentale générée avec Midjourney dans le cadre du projet de recherche Visualis. Bonsoir Stéphane. Euh, Sarah Antoine-Major euh, concentre ses recherches sur l'utilisation de nos données, ses méthodes de collection et des objets de consommation qui s'en découlent. En tant qu'étudiante au premier cycle en art numérique à Concordia, Sarah travaille à entrelacer les compétences acquises de ses précédents diplômes en design de mode et en politique internationale dans diverses approches artistiques et technologiques. Anciennement assistante de recherche pour Vest Vestec Pro, un centre de recherche et d'innovation en habillement. Et elle est maintenant auxiliaire de recherche pour Ying Gao, à l'École supérieure de mode de Lucam et au sein de l'équipe visualiste à la chaire Diamant de Lucam. Sarah travaille présentement sur Data Patterns, son projet de recherche qui nous l'IA générative et le patronage artisanal, et a pris l'atelier de création d'images en santé mentale générée avec MidJourney dans le cadre du projet de recherche visualiste. Bonsoir. Charlie, Charlie euh, Gedeon est fasciné par l'apprentissage informel, la technologie spéculative et la façon dont les histoires que nous nous racontons peuvent limiter ou élargir notre propre avenir. Il explore ses passions en tant que cofondateur de Pragmatics Studio, une agence de design basée à Montréal, lors de conférences et ateliers en tant qu'éducateur, ainsi que dans son travail d'écriture. Il enseigne au certificat UX à Concordia et a déjà enseigné des cours de deuxième cycle sur la créativité, l'innovation et la pensée critique. En 2012, il a été membre cofondateur du Centre d'innovation et d'entrepreneuriat District 3. Charlie explore le potentiel de ChatGPT en UX sur le canal YouTube de Pragmatics Studio. Merci d'être là ce soir et on peut commencer déjà avec euh, vos euh, présentations.
2: Hey, bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour euh, d'abord l'invitation et puis euh, pour votre présence parce que je suis impressionné à la fois par euh, ces locaux immenses et, ces, et cette foule immense en quelque sorte qui est là, donc merci beaucoup d'être là pour euh, échanger avec nous. Donc, le Visualis, c'est le nom d'un projet de recherche qui a obtenu euh, au cours de l'année 2022 un, un financement d'environ 200 000 dollars du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. On a la chance à l'université de pouvoir explorer les sujets de recherche que l'on veut finalement, à condition évidemment d'être assez convaincant pour obtenir des subventions. On a, on a réussi à l'aide cette fois-là. Mais ce projet Visualis... Il a pour but d'explorer le langage visuel de la santé mentale, il n'est pas particulièrement axé UX même si moi-même je donne des cours de UX et design d'interaction. Et son but c'est de travailler sur les représentations sociales de la santé mentale. Parce que ce qui est une des choses qui m'a beaucoup perturbé entre guillemets visuellement pendant la pandémie, c'est l'abondance des articles de presse sur la santé mentale et les illustrations visuelles qui les accompagnent, généralement, c'est quelqu'un seul dans une chambre noire qui se prend la tête dans les mains. Et donc, euh, on s'est dit, au bout d'un moment, il y a quand même un petit problème. Et puis, en faisant des recherches, on a, on a vu aussi qu'il y a énormément de contenus très intéressants, très bien faits, qui expliquent tout un tas de sujets de santé mentale, mais qui sont des contenus essentiellement textuels. Si vous voulez vous renseigner sur le trouble bipolaire, par exemple, vous allez pouvoir télécharger des guides de 180 pages de texte extrêmement bien mis en page, sans un seul visuel, extrêmement bien fait. Quand on a l'habitude de lire des, des, des ouvrages comme ça, on apprend beaucoup de choses, mais qui va lire ça Quel impact ça va avoir Donc L'idée, c'était travailler l'imaginaire, la santé mentale, par les images, combler un peu le déficit de enfin, la, 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 combler un peu la carence visuelle en fait le déficit symbolique en, en langage visuel puis pour imaginer ce projet au départ on n'était pas du tout axé sur l'intelligence artificielle parce que c'est un peu long les demandes de subvention donc Midjourney n'avait pas encore fait le buzz quand on a fait la demande mais c'était pas axé là dessus c'est juste un élément du projet. Donc, en fait, on a trois universités qui collaborent à ce projet. Donc, l'UQAM, où je suis en poste. Il y a aussi l'Uco, l'Université du Québec en Outaouais, puis l'Université Laval. Puis, on a des étudiants en design graphique, des, des co-chercheurs, professeurs, professeurs en design graphique qui collaborent à ce projet, puis qui font travailler des étudiants euh, qui supervise des étudiants auxiliaires de recherche ou dans des cours pour produire des, des visuels en illustration, en animation, en, en design graphique en général. Puis au moment où on a obtenu la subvention, c'était justement au printemps 2022, puis c'était le moment où tout le monde s'essayait à mid-journée. Et, et là, j'ai eu l'idée d'inviter un, un, un collègue et ami designer français qui s'appelle Étienne Mineur, qui travaille beaucoup sur ces questions comme d'autres, hein, mais... Euh, qui travaille beaucoup sur ces questions puis qui a mené beaucoup de workshops et d'ateliers là-dessus. Alors finalement, on a réussi à trouver une part du budget du projet. Donc, on a une sorte de sous-projet dans Visualis, qui s'appelle Visualis IA. Puis, je pense qu'on peut passer la diapo d'après pour ça. Donc, Visualis IA, voilà, c'est pendant six mois. J'ai la chance d'avoir une fantastique équipe de sept étudiantes et étudiants auxiliaires de recherche, dont Sarah qui m'accompagne ce soir et qui va s'exprimer dans un instant, pour explorer. Donc, ce qu'on s'est dit… Ben, comme, parce que nous, on veut, avec ce projet, créer une banque d'images en santé mentale. Pas forcément libre de droit, parce qu'on veut absolument respecter les droits d'auteur des étudiants qui créent les images, mais on va les mettre sous licence Creative Commons. On va les mettre en ligne. Puis, on a des partenaires en santé mentale. On a l'Association québécoise de prévention du suicide. On a Relief, qui est un organisme bien connu en santé mentale au Québec. On a l'Ordre des psychologues du Québec. Et on a le journal Le Devoir aussi. Puis, l'idée, c'est qu'on voudrait qu'au bout d'un moment, avec, en ayant peut-être plusieurs centaines d'images, qu'on espère de qualité, euh, et bien que ça stimule et que ça donne envie à, aux différents acteurs de la communication, que ce soit des médias ou des organismes spécialisés, que ça leur donne envie d'utiliser d'autres genres d'images pour parler de santé mentale. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des images qui, ont, bien sûr, qui sont originales au sens même juridique du terme, hein, bien que le statut juridique des images de mid-journée, on, on ne sait pas encore trop ce qu'il est. Mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir un langage original, poétique, subtil qui euh, va un peu à l'encontre des stéréotypes euh, et des clichés euh, qu'on voit justement les images stéréotypées euh, sur d'autres plateformes de banque d'images dont je ne mentionnerai pas le nom. Et donc, on en est là, mais on est au début de ce projet. Et on s'est dit, mais finalement, avec Midjournée, Midjournée ou d'autres, mais on, on a décidé d'en choisir un, euh, ou d'autres outils de ce genre, on s'est dit qu'on avait là un moyen euh, peut-être aussi d'associer de, de, la qualité et la quantité. C'est-à-dire, si on arrive à faire à générer par mi-journée des images de qualité, ben, il se pourrait qu'on arrive à en générer beaucoup. Puis pour faire une banque d'images, c'est pas mal. Évidemment, notre but, c'est d'avoir la qualité, mais on trouvait que c'était intéressant à explorer. Donc, c'est devenu un projet dans le projet qui permet d'explorer les possibilités. Et donc, en ce moment, on en est en plein dedans. Sarah va vous montrer ça dans un instant. Donc, Étienne Mineur est venu de Paris à Montréal pour lancer un peu cet atelier de manière intensive pendant trois jours. Il suit un peu le projet à distance tous les jeudis on se fait des petits zooms, puis on va, il va revenir en mai-juin, on va faire une petite expo, on pourra vous en reparler. Mais déjà là, on a, je crois qu'on a explosé le temps de calcul auquel on avait droit en un mois sur l'abonnement pro de Mille Journal. On a fait beaucoup d'essais euh, et les étudiants sont fantastiques. Ils s'emparent de l'outil de manière étonnante. Donc, il y, a un, il y a aussi un bénéfice secondaire à tout ça, c'est que ça permet de voir comment on pourrait intégrer ces outils aussi dans la pratique de l'enseignement, dans la pratique créative en design graphique. C'est quand même en ce moment... Euh, un challenge, un défi intéressant à questionner. Donc voilà, c'est tout cela qu'on fait. Donc C'est pour contextualiser un peu. Donc Je vais laisser maintenant la parole à, à Sarah. Il y a d'autres diapos. On va montrer un peu des, ce qu'on a fait, des, des tentatives, des expériences. Euh, comment en un mois, on a, on a je crois, co commencé à réussir à sortir euh, mid-journée de ces biais, de ces clichés stéréotypés dont Sarah va vous parler pour commencer à sortir des images intéressantes. Et à ma grande surprise, ça, ça s'est fait assez vite, assez rapidement, on a quand même pu faire des choses, mais il a fallu dompter la bête, et, euh, et donc euh, Sarah va vous parler un, un peu de ça aussi, euh, nos tactiques de prompt et autres pour arriver à faire à sortir des choses qui sont intéressantes ou qui pourraient l'être plus encore.
3: Mais merci beaucoup. Oh, merci beaucoup à Stéphane pour cette belle introduction. <rire> euh, je... Voilà. Parfait. <rire> Euh, mais moi, je voulais vraiment euh, peut-être concentrer mon, mon temps de parole à un peu des premiers constats euh, qu'on a fait durant les dernières semaines de recherche, euh, les billets qui sont ressortis beaucoup de Midjourney parce que c'est un très gros, euh, c'est un gros topic, un gros thème euh, des IA. Puis euh, aussi, comment en fait, euh, comment, comme tu dis, là, on a réussi à dompter la bête un peu puis euh, qu'on apprend à faire ça. Euh, puis euh, donc, <rire> Ça, il s'agit de nos premiers, premiers, premiers essais. Donc, on était vraiment beaucoup dans le très peu subtil. Euh, on a pris, en fait, les, euh, les thèmes qui nous ont été donnés par euh, nos partenaires euh, commerciaux. Puis, euh, sans euh, trop de subtilité, on les a, euh, en bon québécois, pitchés dans le, dans le Mid Journey. Euh, puis, on s'est rendu compte, en fait, que euh, les stéréotypes forme en fait la majorité de la base de données de mid parce que mid bon, on, on en parlera un peu plus tard, mais ils, ils vont rechercher à travers Internet au complet. Et qu'est-ce qu'il y a le plus dans Internet? Mais c'est bien évidemment les stéréotypes qui vont en ressortir. Et puis, on a compris très, très rapidement. Euh, qu'il faudra nuancer, ce qu'on appelle les « prompts, mais aussi les paramètres, qu'on reviendra un petit peu plus tard. Bien évidemment, euh, je vais passer assez rapidement, mais on pourrait revenir au terme non, de non. nos discussions. Vas-y. Euh, puis, évidemment, une chose qui est une, une découverte très rapide qu'on a fait, c'est que les IA ou les, les, les modèles génératifs d'images et de textes, ils sont... Ils ne sont pas neutres et ils ont été calculés par by design de cette façon-là par des personnes et les ingénieurs visiblement. Donc j'ai fait euh, bon une génération un petit peu méta. J'ai demandé à Midjourney de me donner une image qu'il croyait qui était une image générée par IA et ils m'ont donné. Bon, je crois que c'est assez clair. Où est le billet? Euh, j'ai pas besoin d'aller en trop en détail, mais en fait, c'est que ce, ce billet-là est partout dans la machine. Euh, même si on ne pense pas que nos, nos images sont influencées par ces billets-là, elles le sont bel et bien. Et si le, le côté prompt, on, dont on parle beaucoup, la fièvre du prompt et du prompt engineering et de tout ça, c'est, en fait, c'est... La traduction du langage naturel humain vers des valeurs numériques qu'un ordinateur peut comprendre. Puis ça, ça laisse beaucoup place à l'interprétation de, des personnes qui l'ont créé. Et donc, si la machine ne comprend pas le prompt, ce qui arrive beaucoup, elle nous redonne son état neutre. Donc, elle refait ressortir ses billets. Euh, et bon, ben vous voyez bien ces billets. C'est très important de, de, de le ré réaliser. Euh, moi, ma pratique personnelle s'inscrit beaucoup dans euh, la, la collaboration entre machines et humains. C'est beaucoup ça que, que j'étudie principalement. Et j'ai voulu faire un exercice très intéressant euh, de la collaboration entre machines et machines. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un poème sur la bipolarité. Et il m'a ressorti quelque chose de très sincèrement émouvant. Euh, J'en ai pris qu'une seule partie que j'ai jetée sans, sans cérémonie dans mes journeys. Je ne l'ai pas édité, je, je n'ai rien fait avec. Puis elle m'a donné cette espèce à, en haut à gauche, une espèce de bateau, j'imagine une flamme, un voilier, quelque chose de quand même très fantaisique. Puis, enfin, moi je... Je pas sûr que c'est un mot. Puis, en fait, quelque chose de très intéressant avec mes c'est qu'on peut relancer l'image dans la machine. Donc, euh, au terme, on, on est satisfait, mais pas à 100 de l'image. On peut la relancer, faire des variations, euh, puis la développer de plus en plus. Puis, on, on, au travers de mes, des variations, on voit toujours le billet de l'humain qui veut ressortir. Donc, euh, des petites tâches dans le background, euh, des, des ombrages et tout ça, au terme des variations, il y a toujours le billet mécanique calculé qui veut ressortir des algorithmes. Puis ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Il faut, faut travailler avec. Euh, donc ça, c'est un petit exercice intéressant. Euh, puis, euh, donc ça, c'est ça. Euh, c'est un peu un exemple, en fait, euh, typique d'une de, de, façon dont on travaille. Donc, on va travailler avec un prompt qui est, comme euh, on, on en a parlé, qui est un langage naturel, donc qui est une phrase écrite. Euh, puis, après ça, on peut y rajouter des paramètres. Euh, ce qui est très intéressant avec les paramètres, c'est que c'est des caractéristiques très, très spécifiques avec des unités de mesure qu'un qu qu ordinateur peut beaucoup plus facilement comprendre que euh, du langage naturel, du langage humain. Donc, ça fait en sorte qu'on peut vraiment aller viser avec précision les caractéristiques euh, qu'on souhaite. Et aussi, très important dans le langage naturel, on peut aller rajouter de la négation. Donc, ici, j'ai écrit « no woman ». Je voulais essayer d'aller réduire le biais que Midjourney a de continuellement mettre une femme blanche dans ses images. Par contre, au fil des variations, puis ça, j'en ai mis trois, là, mais il y en a à peu près 50 cents de variations entre ces images. On finit tout le temps par constater qu'une femme, une femme va ressortir de l'image. D'une façon ou d'une autre, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut travailler avec quelque chose d'autre qu'un hum, Donc, ça, c'est vraiment un peu typique, on pourrait y revenir, mais les paramètres, les prompts, les variations, il y a beaucoup plus qui va euh, dans la machine qu'un simple prompt qu'un simple, juste un je-ne-sais-quoi euh, de mots.
2: J'ai mis les trois paramètres que c'est.
3: Oui, absolument. Euh, donc, euh, ici, j'ai mis un, un très, très petit prompt qui c'est Lethargic Dream. J'ai voulu le concevoir d'une façon très euh, vague, pa, pa, by design. Version, les versions, en fait, euh, ça vient... Euh, ça vient préciser le niveau d'illustration ou de réalisme. Donc, euh, par rapport aux versions précédentes de Midjourney, on peut retourner, euh, on peut faire un peu du version control, euh, on peut retourner dans les versions précédentes de Midjourney et en faire des plus illustrations et tout ça. Euh, stylize, qui est très, très, très intéressant aussi. Euh, stylize, en fait, le 625, c'est la, euh, la mesure la plus basse qu'on peut y mettre en ce moment. Puis, ça vient, en fait, le plus c'est bas, le plus on vient enlever le billet dont je parle de Medjuni, cette espèce d'ambiance euh, fantastique, un peu jeu vidéo, les mêmes lumières un peu tout le temps. On, on, on commence à comprendre à quoi ressemble une image Medjuni, mais le stylize y a un peu enlevé ce billet-là. Le chaos, aussi très intéressant, euh, Medjuni crée toujours quatre images euh, en premier lieu. Là, originalement, il va créer quatre images. Chaos vient diversifier ces images-là. Donc, euh, habituellement... On met un prompt, comme ça, l'image, les quatre images créées vont être plus ou moins semblables. Si on augmente le chaos jusqu'à 100, on peut, ils vont être beaucoup plus variés. Donc, ça peut, dans, dans, dans les phases d'idéation, de projet, ça peut être très, très intéressant. Puis le nom, encore une fois, très intéressant parce que euh, dans les prompts, les, le langage naturel humain, euh, qui comprennent pas beaucoup la négation en fait c'est très difficile de traduire la négation euh, dans le NLP qu'on appelle le natural language processing pas très bon avec la négation donc voilà une autre technique que, très très récente de Midjourney, je pense que ça on a commencé le projet il l'avait pas encore donc euh, c'est tout ouais exactement on le dit janvier ça n'existait pas encore c'est le potentiel de pouvoir mélanger soi-même nos images. Donc, soit créées par MediUni ou carrément de votre ordi personnel, vos fichiers personnels. Vous pouvez les envoyer dans MediUni. Puis, je crois qu'on voit un, c'est assez clair. là. Euh, on peut, en fait, d'une façon, créer une micro base de données, puis dire à MediUni « Je conçois que tu as des milliards d'images euh, dans ta base de données, mais je veux que tu te concentres seulement sur ceux que je te donne et que tu les mélanges ensemble. » Donc, ça, ça vient, encore une fois, nuancer incroyablement nos, nos résultats. Euh, mais ça clarifie aussi que l'intelligence artificielle est une addition dans la boîte à outils du designer, mais elle n'est pas son remplaçant parce que ça prend énormément de nuances et d'expertise à, à comprendre tous ces paramètres, ces prompts-là, ces nuances et tout ça. Donc, de la même façon qu'un expert, euh, que n'importe qui peut ouvrir Photoshop, cliquer sur trois boutons et pas trop savoir ce qui se passe, euh, un expert dans le domaine, un expert designer, va savoir se rendre beaucoup plus loin dans ce processus-là. Donc, euh, en gros, c'est ça, mon on pourrait y revenir. Là. Je vais laisser euh, la parole.
1: Euh, ben oui, je pourrais avancer. En... Ben,
3: on avait mis... Oh oui! <rire>
2: c'est après? OK. Ah, ben vas-y. Oui,
3: euh, ben, très, très rapidement, euh, j'ai un background en. en design de mode, pardon, puis euh, moi, ma pratique personnelle euh, se concentre vraiment sur essayer de comprendre nos données, d'où elles proviennent, puis comment on crée les objets de, de consommation, surtout dans, euh, dans l'industrie de la mode, euh, comment ces données-là se rendent à l'état d'objet. Et donc, j'ai fait personnellement un projet sur MidJourney où j'ai essayé de concevoir des patrons, bien, de générer en fait des patrons sur midUni et de les reconcevoir en vrais objets donc, ça, c'est mes, euh, mes images finales euh, générées. Puis, la prochaine... Oh, c'est encore ça. <rire> Puis, euh, ça, c'était donc euh, l'objet, ben, le, le, le look final que j'ai pu générer, donc, que j'ai pu créer, pardon, de cette génération d'images-là. On pourrait y revenir Merci beaucoup.
1: Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup. Ah. Ouais, tu peux ah. zapper comme tu veux aussi avancer.
4: OK. Euh, donc c'est ça pour avancer. Ouais. Juste donc le... okay, ouais. parfait. Donc euh, oui merci beaucoup Sarah c'était très intéressant de voir les billets comme c'est toujours fini avec une femme euh, comme euh, nous dans, dans, dans notre studio mon partenaire ici Alan euh, et euh, on essaie d'utiliser ChatGPT pour euh, pour analyser les, les entrevues euh, dans la dans le processus de UX donc on a on a trouvé qu'il y a beaucoup des outils euh, de UI mais Uh, on a essayé de trouver des outils pour la UX. Et on a trouvé beaucoup de choses pour créer les croquis ou comme les wireframes, mais pas beaucoup de choses pour aider à penser de, uh, ou analyser uh, ce qu'on fait dans le, la recherche uh, UX. Donc, ici, uh, dans cette, uh, cette test-là, on essaye de générer un persona uh, pour euh, dans, ce, dans cet exemple-là, pour quelqu'un euh, euh, comme euh, euh, <rire> quelqu'un qui habite dans un dans une ville euh, qui est euh, très occupé et on, on veut on veut on voulait comme euh, euh, générer des euh, des personnages différentes. Donc ici les demographics, les goals sont un peu de base, mais c'est quand même intéressant parce que la la prompt original c'était uh, give me a, a busy mom who lives in the city, c'est tout. Donc tous les démographiques, les les goals, tout ça c'est comme généré avec les je pense les moyennes de données qui est, est, est utilisée par ChatGPT et il y a toujours des biais, uh, mais on peut comme uh, parler avec la machine pour essayer de, de, de les enlever comme on peut, euh, on peut demander d'enlever qu'elle aimait euh, cuisiner dans la euh, cuisiner ou on peut, euh, mais, mais, mais c'est important d'être très spécifique parce que si on n'est pas spécifique est, ça ça va être tellement comme biased et not fair <rire> dans la prochaine test et je pense que ça c'est plus intéressant que euh, des choses génératives, on a essayé de réfléchir de nos questions dans l'interview avec la machine. Donc ici, on a essayé de l'apprendre. How many other ways can I ask the question? What is the most convenient way for you to retrieve your medical records? Et uh, ChatGPT est tellement excellent à réécrire les, les phrases dans des façons différentes. Donc ici, on peut voir what's the easiest way, what's the quickest method, what's the most efficient way, best, Most suitable. Il y a des, des, des il y a un grand comme un range uh, de, de réponses. Et pour nous, comme des chercheurs UX, on peut voir ça et on peut penser ah non, je ne suis pas intéressé de uh, la vitesse de like the quickest. On est intéressé avec uh, the most suitable. Donc on peut uh, après ça um, donner un prompt rewrite these questions but focus on comfort. Et, on va avoir beaucoup plus de questions. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous parce que euh, si on veut faire ça avec des, des humains, ça prend beaucoup de temps de réécrire et explorer les, les façons différentes, mais ce n'est pas génératif. Donc, les biais, c'est moins important ici parce, qu parce que c'est juste, dans moi, plusieurs des exemples. Et le dernier exemple ici, et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous, si vous demandez de la machine d'expliquer de pourquoi une question, c'est bonne ou mauvaise, ça peut vous donner des raisons vraiment détaillées. Et pour moi, c'était étonnant de, de voir ça. Comme ici, euh, il y a beaucoup de plantes et la vidéo, c'est sur YouTube, si vous êtes intéressé. Euh, mais euh, avant cette euh, plante-là, j'ai demandé euh, de ChatGPT pour me donner des questions mauvaises, Et ça me donnait les questions. Puis j'ai demandé, give me the reason why these questions are bad. Et ici, tu peux voir, il y a Uh, Toutes les raisons, comme dans le premier exemple, « The question is bad because it violates the patient's privacy. » Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce que euh, ça, 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 euh, ça a à nous euh, ça a aidés à réfléchir comme est-ce qu'on peut être… Euh, Ce n'est pas clair toujours si une question c'est bonne ou si on va offenser quelqu'un, basically. So, donc, ça, c'est les, ex, les, les expériences qu'on a fait avec ChatGPT. Hein. On peut parler… Euh, beaucoup plus de ça dans, dans la, la discussion après. Mais il y a euh, aussi des outils comme euh, ça, Galileo, c'est un euh, nouveau. Et ça, euh, il essaie de générer les, les, les UI finales avec l'intelligence artificielle. Donc, euh, je pense, je ne sais pas si vous pouvez lire la, la prompt. C'est Give me a profile page for a book reading app. And euh, on peut voir le settings page, le welcome page, et c'est des designs complets. Mais on ne sait pas si les designs là sont vraiment bons ou c'est juste comme euh, tout, tout ce qu'on peut trouver sur Dribble. Et Dribble, ce n'est pas toujours la meilleure place pour les designs qui fonctionnent. C'est peut-être la meilleure place pour euh, un peu de. Je ne sais pas comment dire en français, mais. Euh, inspiration, mais c'est comme euh, un peu comme euh, flexing. Uh, look at how cool this is, mais c'est pas vraiment fonctionnel. Donc, j'ai des doutes si ça, ça, ça va marcher, mais c'est quand même intéressant. Et uh, la dernière chose que je veux partager, cette cette quote là, uh, c'est d'un article uh, sur le New Yorker. Et le uh, title, ChatGPT is a blurry JPEG of the web. Et l'article c'est uh, de pourquoi ChatGPT c'est un problème parce que You see I uh, say, your first draft isn't an unoriginal idea expressed clearly. It's an original idea idea expressed poorly. And it is accompanied by your amorphous dissatisfaction, your awareness of the distance between what it says and what you want it to say. Je trouve ça tellement belle, uh, parce que l'idée ici, c'est, si uh, on utilise quelque chose comme ChatGPT pour écrire des histoires, on va uh, avoir des histoires comme uh, de moyen, just the average experience. C'est pas intéressant, c'est blurry. Et euh, même l'idée qu'on peut utiliser ChatGPT pour générer la, la, la first draft, c'est quand même un peu uh, problématique parce que the first draft is going to be filled with problems. And so, uh, yeah, Donc, I just wanted to share that and a way to kick it off.
1: Merci beaucoup, Charlie, et merci de, de l'effort aujourd'hui de, de le faire en français. C'est très précis. Euh, je trouve ça très intéressant. Euh, la, la, ton dernier exemple où euh, l'IA générative est utilisée pour critiquer nos idées, parce que ça, ça vire un peu la, la, la table de bord où on dit OK, c'est pas une technologie fiable, c'est plein de biais, euh, c'est pas précis, ça peut être dangereux dans certaines situations. Mais là, c'est tout simplement OK, qu'est-ce que tu peux me dire euh, sur ces idées-là que, que moi je te donne? Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant. Euh, Peut-être ma, ma première question générale pour, pour vous trois, ça serait euh, au niveau de la créativité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un outil qui va permettre d'exploser la créativité? J'ai vu un, un graphique, vous connaissez tous le, le, le double diamant ou le double losange de, 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 du design console, euh, donc euh, les, les, avec les phases. Euh, euh, le blanc. Divergente et convergente, merci. Et, et avec ce, ce, ce losange là qui, qui vient être élargi, surtout dans les phases divergentes, grâce à, à l'IA générative, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça fait juste la transformer? Comment est-ce que vous voyez cette, cette idée-là de, de juste faire exploser
4: le, le nombre d'idées? Je ah, Vas-y, vas-y.
2: OK. Euh,
4: <rire> euh, donc... Euh, Selon moi, je pense qu'il y a comme deux types de créativité. Il y a la créativité personnelle puis la créativité des entreprises. Et je pense que euh, les, les effets de, de IA vont être très différents pour les deux. Comme pour la créativité personnelle, je pense que on a, on a voyé dans l'histoire que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, c'est comme euh, on est toujours peur, est que, comme, quand la lire, le livre était introduit, on, on était peur, oh, euh, est-ce qu'on va perdre notre euh, mémoire Mais toujours, on trouve une façon d'utiliser euh, les, les, les outils-là pour créer des, des idées tellement nouvelles, tellement intéressantes. Donc, je ne suis pas très peur pour, pour notre créativité comme des humains, mais dans la créativité, créativité des entreprises, c'est plus problématique parce que les entreprises sont toujours obsédées avec les coûts, le temps, et euh, on, on, on voyait déjà des exemples, des exemples où les, les, les publishers de livres vont utiliser, vont utiliser les um, generative uh, models pour créer les, les couverts de, de livres. Les couverts. Ou, couverture de livres. Donc, euh, parce qu'ils veulent juste comme, euh, réduire leurs leur coûts. Et ça, c'est un peu... Plus problématique pour moi donc oui ah, tu veux
1: vous... je je rajeux, oui non c'est ça bien, je pense qu'on avait aussi déjà parlé que, la, que euh, là, le terme anglais codification euh, commodification euh, puis ça on en avait parlé par exemple est-ce que ça va tout devenir des euh, templates wordpress euh, puis tous les sites web vont être comme ça et que ça va seulement être ce qui est fait sur mesure euh, qui va nécessiter comme euh, du travail plus professionnel
2: un petit mot pour la question sur divergence-convergence. C'est certain que, puisque ça s'appelle des outils génératifs, ça génère. Donc là, ça vient quand même compenser une, une difficulté pour l'esprit humain. C'est qu'on sait que la pensée divergente c'est plus difficile que la pensée convergente. Tout le monde est habitué dans le système éducatif à faire de la pensée convergente, sélectionner, choisir. Aller vers un centre de décision. En revanche, diverger, générer plein de possibilités. Ça, c'est une caractéristique typique de la pensée créative, la pensée divergente. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ces outils sont forcément créatifs ça, ça, On peut en discuter. Hein. On, a vu, on a vu ce que de journée fait par défaut, par exemple. On peut en discuter. En revanche, ça génère. Et puis, ce qui prend des, ce qui prend des dizaines d'heures à un illustrateur, ça prend trois secondes à, à, à mid journée à être fait. Donc, donc, moi, je vois plutôt, comme souvent dans l'histoire des technologies, l'expertise humaine ne perd jamais sa pertinence, mais elle, elle se déplace. Donc là, ça va être la pensée convergente qui va devenir intéressante, parce que générer, nous on en est, je ne sais pas, à combien de centaines d'images en trois semaines, avec mid-journée, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans notre banque d'images en ligne pour les médias et les organismes en santé mentale Il va falloir qu'on prenne des décisions de convergence, qu'on dise ben ça oui, ça non, et ça, ça déplace. Étienne Mineur, il raconte dans ses textes sur son blog les expériences qu'il a menées dans des écoles de design depuis un an. Et il dit qu'il n'a jamais vu les étudiants en design générer des images et passer autant de temps à discuter des images, à débattre de ce qui est en train d'être généré et à réfléchir. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est très intéressant parce que c'est un appui, ça génère vite des choses. Donc, par exemple, si on aime passer des dizaines d'heures dans le calme à dessiner, eh bien, ça va peut-être falloir se battre un peu plus pour trouver ce temps-là, parce qu'effectivement, on va pouvoir économiser ce temps-là. Mais moi, je me souviens quand j'avais 10-12 ans, à l'école secondaire, en mathématiques, c'était l'apparition des calculatrices hyper performantes. Et on nous disait qu'on allait être des, des cervelets qui ne qui savent plus rien faire en termes de calcul. Bon, on est toujours là, ça va, on respire, on réfléchit. Mais. Donc, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'à chaque grande innovation technologique, puis là, je pense que c'en est une grande, ça va, ça va nous obliger à, à déplacer notre intelligence. Ça, on ne va jamais la perdre. Et là, on voit qu'avec Midjourney, par exemple, le, le, notre intelligence et notre créativité, elle est en dompter la bête, c'est-à-dire comment on va lui faire faire des choses qui font sens. Par revanche, elle va nous le faire pour nous plus vite. Puis c'est vrai qu'on va gagner, on va y gagner des choses. Donc c'est un, un élément de réponse parmi d'autres que je voulais partager. Je ne sais pas si tu veux ajouter un point.
3: Oui, mais un peu pour euh, bâtir oui. sur ton idée. Euh, je crois que on, on est définitivement dans un moment où il va falloir repenser notre créativité. La, la révolutionner un peu, mais je parlais avec une amie peintre qui me disait « mais Sarah, avec mes journey, j'ai plus rien, moi, je, je sais plus ce que je fais. » Mais la photographie a révolutionné la peinture au complet. Puis sans, sans la photographie, on n'aurait pas eu des grands maîtres de la peinture. Puis je crois fondamentalement que cette fièvre-là médiatique de l'intelligence artificielle, qui est en fait un mot, un, mot, un buzzword, parce qu'au final, ce n'est que des calculs de statistiques, de moyennes, euh, de probabilités. Il n'y a rien, rien d'artificiel. C'est des humains qui l'ont créé, c'est des humains qui l'ont nourri, c'est des humains qui l'utilisent. C'est un processus qui est fondamentalement humain et vivant. Euh, puis, avec cet outil-là, la fièvre médiatique va éventuellement passer à autre chose, mais l'outil va demeurer... Puis, avec cet outil-là, on va pouvoir repenser comment on utilise notre créativité.
2: Je vois. J'ajoute un petit mot. c'est que Cette fièvre, ça, elle porte un nom en sociologie, c'est la panique morale. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, on a tout le temps un sujet de panique morale. Euh, C'était le rock hein, dans les années 60. Hein, je veux dire, l'élevi, c'est aller en prison hein, quand même. Euh où il s'est fait envoyer à l'armée plutôt parce qu'il déclenchait des, un peu trop d'effets sur la scène. Mais je veux dire, il y a toujours des sujets de panique morale, avec les technologies en particulier. Le jeu vidéo, c'est un sujet de panique morale récurrent et absolument interminable. Là, en ce moment, c'est chat GPT à l'école, donc on compte plus le nombre d'articles de presse sur le plagiat, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, là, où, là où les réflexions que je trouve les plus intéressantes sur ChatGPT, c'est qu'est-ce que vous faites faire avec ChatGPT, avec vos étudiants euh, L'autre jour, je lisais un post d'un bon collègue à, à l'université qui disait, bah, moi, si, il vient juste de prendre ça après, mais il me disait, si j'enseignais encore, moi, je proposerais aux étudiants de, un exercice avec ChatGPT, puis... Les meilleures notes, l'exercice consisterait à commenter de manière critique la production de ChatGPT. Puis les meilleures notes iraient aux, 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 analyses, aux analyses qui seraient faites de cela. Puis il y, a, il y a 50 façons de le faire. On peut aussi, par exemple, imaginer, euh, on peut faire générer par ChatGPT un texte et puis demander aux étudiants, ben, imaginez quelle est la question dont ce texte est la réponse. Je veux dire, là, il y a de quoi faire un petit moment. Et donc, euh, c'est un défi à la créativité des enseignants. Donc, la panique morale, c'est quand on est pris de court. On est pris de court par l'imprévu. Et en fait, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on est, on est obligé d'être à nouveau créatif. En fait, c'est quand même intéressant d'être obligé d'être créatif. On devrait tout le temps l'être, sans être forcé à l'être.
1: <rire> Merci.
2: Euh, oui, c'est super intéressant. Puis,
1: je me demandais, au sujet du, du déplacement, disons, de, de l'expertise, justement, euh, il y a OpenAI aussi ont en fait leur copilot pour pouvoir, pour les développeurs, qui permet justement d'aller le nom plutôt qu'un autopilot, comme par exemple dans Tesla, c'est copilot parce qu'il faut que tu sois là quand même pour pouvoir vérifier ce qu'il fait. Je me demandais si vous voyez le même genre de paradigme ou est-ce que vous voyez certaines tâches, par exemple, qui pourraient être totalement automatisées éventuellement. Moi, je me souviens, la, la recherche d'images dans les banques d'images, c'était quand même une opération euh, pas, pas super amusante, surtout lorsqu'on avait besoin d'avoir plusieurs images euh, avec le même thème, avec les mêmes acteurs. Maintenant, ça, ça devient vraiment très rapide et je pense que ce n'est pas un hasard que Shutterstock ont, ont sorti leur propre engin qui, euh, disent-ils, le premier à rétribuer aussi les artistes dont les images sont pillées ou utilisées ou mobilisées euh, pour ça. Donc, je me demandais si euh, un jour, par exemple, ChatGPT, euh, non, euh, il y a des logiciels qui permettent, par exemple, de rentrer votre design système au complet dans, dans, dans l'application, de générer des nouvelles pages. On pourrait même s'imaginer que les, les règles d'évaluation heuristique pourraient être euh, hardwired là-dedans, sont encodées. Est-ce que l'œil du designer, est-ce que la, 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 est de, toute l'expertise fait juste se déplacer ou est-ce qu'à un moment donné aussi, elle ne devient pas être un peu plus à l'étroit et à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir besoin de moins de designers. Et ça, c'est une autre des, des grandes préoccupations. Est-ce qu'il va y avoir comme une diminution euh, du nombre d'employés qui pourraient être euh, entrevus avec ça? Sarah,
2: vous parlez.
3: Bonjour. Oui, je pense qu'il va définitivement avoir une translation de compétences la, mais bon, je ne suis pas nécessairement dans une, Je suis beaucoup plus euh, artiste euh, et tout ça. Donc, euh, mais euh, je crois fondamentalement qu'il va y avoir un transfert de compétences à faire, une réinnovation des tâches et tout ça. Mais il faut un œil critique à quelque part. Il faut un humain. Il faut, faut plusieurs humains. Il faut des humains diversifiés aussi euh, qui passent à travers ce processus-là. Parce qu'au travers de mes recherches, puis bon, je ne nommerai pas certaines compagnies, là. Mais au travers de mes recherches, ça se voit quand il y a des processus qui ne sont pas revus par des humains, quand il n'y a pas de quality control, puis que ça sort comme ça, puis qu'ils euh, font des bourdes. puis ça, 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 ça fait beaucoup euh, ça fait beaucoup de vagues au niveau du public, parce que c'est le public qui finit par faire le quality control de ce qui n'a pas été fait par les humains dans, dans, cette, euh, dans ce processus-là de juste Automatiser tout. On peut, je crois fondamentalement qu'il y a tellement de choses qu'on peut automatiser à certains moments, mais ça peut pas être toute la roue. Il faut, faut un œil critique,
4: vraiment. Uh, oui, moi, uh, je suis like, uh, je, je rêve de ce jour, de ce jour-là, jour quand je peux juste dire comme donne-moi un écran de, de paramètres ou euh, le login flow ou le checkout flow, parce que c'est parfois des processus tellement répétitifs. Ce n'est pas toujours la, la, la partie la plus intéressante de, de l'interface. Mais euh, comme Sarah, Sarah a dit, euh, c'est important d'avoir euh, un peu de quality control pour assurer que euh, c'est accessible ou, ou toutes ces choses-là. Mais je pense que euh, c'est... Ça va être plus un problème pour les juniors ou les novices parce que euh, les experts ou les directeurs de design, euh, c'est normalement eux qui font le quality control ou euh, qui donnent la direction pour quoi faire, mais c'est normalement les juniors qui juste comme, font les choses euh, qui ne sont pas toujours euh, comme le plus exciting. Et je ne sais pas c'est quoi les effets pour euh, ce genre, ces gens-là euh, sur leur carrière. Donc, je pense à eux euh, plus que les, les gens plus seniors dans la compagnie, parce que ça va être un effet différent. Pour moi, je, je travaille dans le domaine pour 10 ans. Si je peux juste, euh, comme outsource tout ce qui est euh, dans le mois 10 versions de cet écran, parce que le client euh, il me suit et il est toujours en oh non. Je veux juste changer les couleur. Uh, C'est excellent pour moi. Mais si je suis un débutant dans, dans ma carrière, mon, mon carrière, je ne sais pas c'est quoi l'effet. Euh,
1: c'est très intéressant. Puis En fait, une des, des, des métaphores que j'ai vu le plus souvent dans les articles, c'est comme ouais. si tu pouvais avoir plusieurs stagiaires, plusieurs interns qui travaillent pour toi. Euh, par contre, lorsque jeté, parce que euh, Charlie fait des vidéos sur son channel YouTube de Pragmatic Studio où il se filme en train d'interagir avec ChatGPT, là, c'était drôle, j'avais plutôt l'impression que tu parlais avec un collègue puis que tu réfléchissais à chacune des réponses. Et ça, ça me semblait aussi euh, d'un intérêt autre. Disons.
2: Ah, un petit mot pour, par rapport à la question. Euh, <coughs> deux choses euh, par association d'idées. Au 18e siècle, au 19e, j'ai un petit doute, il faudrait que je retrouve dans mes notes. Mais en France, le nombre d'ouvriers de la soie est passé genre de 80 000 à 5 000. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, on sait qu'à certains moments, il y a des innovations technologiques qui font disparaître des emplois massivement. C'est une réalité, Ça, c'est arrivé. Mais elles en créent d'autres, d'un autre type aussi. Qui, mais ça ne se voit pas tout de suite. Il y, a des moments, il y a des moments de choc, il y a des moments de brutalité parfois. C'est vrai. Donc, c'est difficile de savoir ou de prédire, euh, mais c'est sûr qu'il y a certains métiers, Étienne bah, Mineur en ce moment souligne souvent qu'il y a certains métiers qui devraient s'inquiéter un petit peu, parce que tout ce qui prend des dizaines d'heures versus trois secondes, euh, là, ça rejoint ce qui était dit pour les coûts et l'entreprise, c'est sûr que ça ne ça, ça, ça va pas forcément disparaître, mais ça peut devenir une pratique confidentielle de, pour passionner, disons, mais est-ce que ça... Voilà, donc il y a ça. Et l'autre élément, ça me fait penser au traducteur. Moi, je crois aussi, comme ça a été dit, que euh, c'est impossible de faire sans une vérification. C'est comme l'expression « outils d'aide à la décision ». Faut, je les vois comme ça, des outils d'aide à la décision, des outils d'aide à la création et la décision finale, euh, lorsqu'il y a un enjeu important, comme en santé ou autre, il faut, faut, faut quand même qu'un humain l'apprenne. Par exemple, dans la traduction, aujourd'hui, dans la presse, à ma connaissance, on ne fait plus trop appel, comme il n'y a encore pas si longtemps, à des traducteurs pour tout traduire. Euh, je veux dire, les traducteurs automatiques, là, tout le monde en utilise, je ne vais pas en nommer, mais ils sont quand même très efficaces. Tout ce qui est fastidieux, l'être humain va, va finir par le faire faire à une machine qui, quand elle le fait, pas trop mal. Parce que euh, traduire un texte, mettons, écrire un texte en anglais directement tout seul, ou alors euh, le, le, le faire avec un outil euh, via générative et puis réviser ce qui ne va pas, ben, l'effort, il n'est pas le même, puis il est là où, où ça compte. Donc moi, je pense que tout ce qui est fastidieux, tout ce qui est long et fatigant, nous autres êtres humains, nous allons le laisser à une machine euh, progressivement. Après, c'est sûr qu'il faut... Les choses importantes, on va vouloir les garder, mais les choses fastidieuses, on va s'en débarrasser, c'est sûr. On est comme ça depuis très longtemps.
3: Juste une mini-note sur ça. Justement, je trouve que cette espèce de l'élément fastidieux là qu'on va pouvoir laisser de côté, ça va ouvrir tellement de portes à plusieurs autres niveaux de créativité qu'on n'aurait pas, euh, qu pas pu atteindre. Je, je pense à Étienne Mineur qui parlait justement d'un exemple d'une personne dyslexique qui est hyper imaginative. Elle voulait écrire, pas capable d'écrire. Puis avec Jad G.P.T., il peut finalement écrire les histoires qu'il a dans sa tête qu'elle n'a jamais été capable de pouvoir mettre dans le monde, puis donc c'est un outil, c'est une béquille un peu pour lui les, les histoires sont dans sa tête, puis il utilise ChatGPT pour vraiment pouvoir ouvrir cette porte-là vers sa créativité je trouve ça vraiment intéressant
1: oui, c'est très beau, puis ça fait une belle conclusion pour notre première conversation, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir euh, les questions au public ici, je vais devoir répéter les questions afin qu'elles soient enregistrées euh, pour notre podcast, mais si vous avez des questions dans la salle, euh, on, a, on va donner 15 minutes là, pour prendre des questions ah oui, si vous êtes à la cafétéria et vous voulez euh, passer dans le corridor, venez-vous en.
4: Euh, côté éthique, si on parle de pouvoir euh, euh,
2: utiliser nos comme le, le matériel qu'on a dans notre ordinateur, le suggérer. Oui, c'est Mid Journey. Je comprends pour un, mettons, un, je suis un illustrateur, je mets mes illustrations à l'intérieur, je commence, mais quelqu'un d'autre commence à prendre mes illustrations et
4: commence à les utiliser. Au niveau copyright,
3: il y a quand même un, un
4: certain problème à ce niveau-là. Mm -hmm.
1: Parfait. Donc, je vais juste répéter. Donc.
4: Je pense, mais en même temps, je voulais avoir votre ressenti votre, votre par la place.
1: Parfait. Donc, euh, la question, c'est euh, on peut utiliser nos propres images pour en générer d'autres composites, mais au niveau des, euh, des droits d'auteur, euh, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on utilise? Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée en vous écoutant présenter tantôt. Vous disiez, bien, on veut les rendre pas droits, libres de droit, mais avec des Creative Commons. Mais ces images-là, j'imagine qu'ils ont été souvent générées avec les sources ou Midjourney puise puis
2: Quelles sont-elles? En fait, bon, c'est une question... Pour un avocat, je pense, mais euh, ce que je, que je peux dire au niveau qui est le mien, qui, est quand même, pas celui qui maîtrise à fond là, la question juridique des images dans ce genre de cas, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui maîtrise le statut juridique de mid-journée hein, en ce moment, mais ou d'autres outils similaires, mais le droit d'auteur tel qu'il existe s'applique sur toute création humaine. Je veux dire, dès qu'on qu fait une création, nous autres, les êtres humains, même si on ne la protège pas, les droits d'auteur s'appliquent par défaut. Ensuite, la question se pose sur les images qui sont dans ces outils-là et qui sont générées selon des processus inhabituels. Mais OpenAI, je les ai pas en tête en détail, là, mais OpenAI a défini un statut pour ces images-là, au mieux des connaissances actuelles. Puis, on, il, de mémoire, là, je crois, c'est ce qu'Étienne nous avait dit, mais on peut les réutiliser pour ses propres projets, etc. Donc, il y a, il y a déjà un premier statut juridique qui est donné à ces images-là. Probablement que si quelqu'un trouve qu'une image de Midjourney Journée lui paraît être un plagiat de ses créations, ben, probablement que... Comme les lois s'appliquent, il peut contester l'image. Après, il va falloir le prouver. Là, ça va être compliqué, mais prouver qu'il y a un plagiat, par exemple. Mais je veux dire, euh, tous ces outils-là, ils sont soumis à la loi, de toute façon. Hein, donc, euh, c'est certain. Après, est-ce que je vais citer Étienne, euh, si tu nous entends pendant, dans ton sommeil en France euh, je vais te citer, mais Étienne disait récemment qu'à l'issue de ses observations, puis qu'il partage beaucoup avec nous ce qu'il trouvait d'intéressant, c'est qu'il va y avoir des versions qu'on va pouvoir installer pour soi dans son ordinateur de ces intelligences artificielles génératives qui ne vont pas générer des images publiquement, mais qui vont pouvoir être utilisées comme on utilise Photoshop ou un autre outil numérique dans sa machine à soi pour être un, comme un, un, un outil pour soi de... C'est-à-dire on peut entraîner une IA avec son propre style à soi, comme ça, pour, aller, pour générer plus vite des choses qu'on aurait peut-être mis 12 heures à faire soi-même, puis là, elles vont être faites en 4 secondes, mais comme si on les avait faites soi-même en 12 heures en respectant son propre style à soi. Ça, ça peut être intéressant aussi. Mais sur l'aspect juridique, honnêtement, je suis un peu limité pour y répondre, mais peut-être vous autres avez d'autres éléments. Mais...
3: Je ne suis pas une personne juridique.
2: Oh. <rire> C'est bon, premier procès. Oui,
3: exactement, mais d'un point de vue technique et réel, si tu mets ton image dans Midjourney, Midjourney va la prendre et la mettre dans sa base de données. C'est tout. Euh, au point de vue juridique, je ne sais pas ce qui se passe. mais euh, Puis, en fait, on peut mettre des barrières. Euh, la censure existe dans, dans l'IA. On la teste beaucoup ces temps-ci. Euh, donc, on peut mettre des barrières. Il y a comme la base de données au centre, puis on met des barrières de censure. Puis on dit « Ah oui, on n'a pas le droit de dire cet artiste-là, ce style spécifique, euh, des trucs comme ça. » Mais il y a toujours un angle d'entrée. Parce qu'une fois que c'est dans la base de données, on parle d'un algorithme comme si c'était si un gros calcul, mais c'est des milliers d'algorithmes qui sont pitchés un contre l'autre. C'est des « neural networks » qu'on appelle. Une fois que l'information est mise dedans, on ne peut plus la ressortir. Les ingénieurs ne savent pas comment, c'est plus possible. Elle est dedans, puis elle fait partie de l'intelligence de ce, 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 ce network-là. Donc, d'un point de vue juridique, je ne sais pas, mais si vous voulez garder vos images à vous, voilà.
1: <rire> Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Oui, oui. Ah. oui. Ouais,
0: cool. ouais. Ce que vous nous avez démontré, c'est que dans le double diamond, finalement, l'élément le, le, le plus important, c'est le problem framing, comment poser la question. C'est là le déplacement qui se fait. Comment je pose ma question pour avoir quel résultat je, je souhaite? Qu'est-ce que vous pensez de cela?
2: Moi, je trouve ça très juste et, et très passionnant parce que, en fait, comme effectivement la tâche fastidieuse de générer des, des, des éléments visuels qui peuvent être pas, pas forcément fastidieux, parce qu'on peut aussi aimer passer des dizaines d'heures à générer des éléments visuels. Ça peut être extrêmement épanouissant, mais ça prend du temps. Et donc, effectivement, ça, dé, ça déplace la création d'images même vers un, un territoire littéraire, conceptuel. Je veux dire, l'art de tourner la phrase, l'art de tourner le prompt peut… Évidemment, pas que le prompt, parce que Sarah a bien montré qu'il y a les paramètres aussi. Dans le prompt, on peut mettre des paramètres. puis C'est là où il faut prendre une petite expertise plus technique sur la machine. Mais oui, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est quand on a un vrai projet, entre guillemets, une vraie problématique. Là. Puis, je crois que c'était le cas pour nous avec ce projet en santé mentale. On sait exactement ce qu'on aimerait essayer d'atteindre, sans savoir à quoi ça ressemblerait. Euh, bah oui, ça devient vraiment intéressant. Puis là, c'est pas mid journée ou ChatGPT G... ah, pourrait nous aider un peu à faire des prompts, comme Sarah l'a montré. Mais c'est sûr que c'est quand même à nous de poser ce frame, ce problème-là, là, le cadrage, comme vous disiez. C'est très juste, je trouve. Je sais pas si vous l'ajoutez. Euh, oui, comme moi, dans,
4: dans mon cours de UX, euh, j'encourage je, je mes étudiants d'utiliser ChatGPT. Donc, euh, euh, la cour a commencé à janvier et je leur dis euh, écoute, il y a ce ChatGPT et si tu veux l'utiliser, je demande juste que tu me dis que euh, vous avez l'utilisé. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas euh, je ne peux pas comme, euh, distinguer si vous, vous, vous l'utilisez ou pas. Mais si tu dis que euh, vous décidez de, de l'utiliser ChatGPT, tu peux me donner le prompt, puis je peux te donner une critique sur le prompt, parce que c'est ça ce qui est important. On a parlé déjà de la de, transformation de, 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 de notre, de, 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 de notre skill set, et je pense que ça va être ça. Parfois, on, on l'appelle Prompt Engineering. Et je pense que les UX, UI designers de, de la future, c'est les, les prompts qui sont les le, le plus importants. Donc, si vous, vous voulez créer un persona avec ChatGPT, et vous écrivez, donne-moi un persona euh, d'un homme euh, dans ces années 50, juste ça. Donc, vous allez vous avoir un persona tellement comme banal et pas euh, c'est pas comme connecté avec le projet que vous travaillez donc si le projet c'est pour les hommes qui ont des problèmes avec leur kidney et euh, ils ont leur rein hein leur rein uh, ok yeah sure <rire> parce que c'est un projet qu'on qu a qu'on avait travaillé et et euh, et leur situation économique, ce n'est pas très bon, ta, 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 ta. Ils, ils font donner le chat GPT, tous ces détails-là pour avoir un persona euh, détaillé, euh, suffisamment détaillé pour créer une solution euh, qui respecte ce, ces gens-là. Donc, euh, pour moi, it's the focus, the problem definition, c'est la, la chose la plus importante maintenant et, et c'est sur nous de donner l'importance sur cette, cette chose-là.
3: Super intéressant, euh, mais un peu euh, de la même façon, ma pratique s'inscrit vraiment dans comment on collabore entre la machine et l'humain, puis mon kick, c'est vraiment de trouver la façon de communiquer avec la machine pour qu'elle comprenne exactement ce que je veux qu'elle comprenne, pas ce que je dis, mais ce que je veux qu'elle comprenne réellement, puis comment, moi, j'arrive à comprendre la machine. Donc, c'est vraiment cet exercice-là de communication à l'extérieur du langage naturel. Donc, c'est même, c'est vraiment à l'extérieur de la langue humaine. Donc, ça devient incroyablement complexe, super nouveau, innovant, mais ça, ça vient vraiment s'inscrire là-dedans. Comment on communique avec la machine?
2: Excellent. Alors, juste un mot bref, peut-être que comme en UX, on avait des nouveaux métiers genre UX Writing, peut-être qu'il va y avoir UX Prompting. Là, ça va peut-être être une vraie, vraie expertise. Si
1: <rire> Prompt Engineer, oui. merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être là.